0: de Noël sans le podcast de SwissWish où on se justifie lamentablement pendant près d'une heure sur nos choix foireux des années précédentes et de cette année. Mais évidemment, ce serait triste. Et donc, oui, nous sommes là. Nous sommes là prêts, prêts à nous prêter au jeu de la justification et à vous expliquer pourquoi on a mis votre joueuse préférée en 17 e position et pas en 13 e et c'est vraiment scandaleux. On est vraiment des trous de cul. Voilà. Ça, c'est le programme. Est-ce que c'est pas ça la magie de Noël Si. Totalement. Alors, Shy, Flo, ça va vous avez bien réveillonné hier
1: Oui, trop mangé.
0: Là, en fait, je les, prends, je les prends par surprise, parce que vous doutez bien qu'on n'a pas enregistré aujourd'hui. Mais je voulais juste qu'ils aient l'air mal à l'aise en faisant « Putain, on n'a pas réveillonné, si, si mon réveillon est tout pourri. » Et voilà, c'était juste un moment, un moment de malaise que je vous offrais. Donc, on espère que votre réveillon se sera vraiment bien passé. Par contre, quand vous verrez ces images, on sera vraiment le 25. Euh, donc voilà, en vrai, il y a encore quelques cases à ouvrir, mais je vais vous dire un truc, nous, nous on sait qui c'est. Alors, on va commencer donc ce Power Ranking 2021 en discutant d'abord, ben, on va commencer les justifications délicates, à savoir les personnes qui n'y sont pas et qui y étaient l'année passée. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, on va prendre la joueuse où, clairement, ça a été mal vu, on a pris un risque, les gens n'étaient pas contents, elle est super sympa, tout le monde adore, mais oui, nous n'avons pas mis Ali Quigley cette saison dans le Power Ranking. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a fait ça c'est la,
2: la, la, la synthèse de nos, de nos power rankings qui a donné ça. Moi, je vais, je vais me dédouaner tout de suite en disant que je l'avais mise dans, dans le mien, même si c'était tout en bas, parce que j'avais privilégié l'originalité de son style et de ses qualités. Mais euh, dans tous les cas, elle était pas, enfin, on ne pouvait forcément pas la mettre très très haute. Euh, donc je vais plutôt vous laisser vous expliquer pourquoi.
0: Euh, la... <rire> Tiens, mais la solidarité de Noël, elle vient d'exploser <rire> Au je moment vois, où ce sera Tina Charles, je, vous, je vais me venger, <rire> je vous préviens. Donc, euh, vas-y, Flo, commence et je continuerai sur la justification.
1: Mais, pff, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, elle n'est elle est pas loin. Elle a fait une très bonne saison, mais elle a quand même son rôle qui, qui a été revu. Elle a plus joué sixième joueuse. Ouais. On a retrouvé une, une Ali Quigley sixième joueuse dans un rôle qui lui convient très bien. Et en tant que sixième joueuse, elle a fait un... Un, une super saison, euh, elle était même tout proche d'avoir le, le trophée pour moi, mais euh, ben son rôle a un peu diminué, elle a son âge qui arrive, ses minutes ont un peu diminué, du coup son scoring est un peu diminué, enfin, tout ça a fait qu'elle était déjà en, je ne sais plus combien on l'avait mis l'année passée, mais elle était 22, 23, 24, enfin, elle était elle déjà est, sur la e elle,
0: elle était
1: 24 et donc, ben, je vais dire, le fait qu'elle n'y soit pas, elle n'est pas passée 40e. Hein, mais bon, il euh, y, y a des joueuses qui ont progressé, dont euh, une de ses coéquipières, dont on va parler bientôt. Et ben, il faut, si on rajoute quelqu'un, il faut bien retirer quelqu'un. Et malheureusement, Ali faisait partie de, de celles qui sont plutôt sur la fin de carrière, même si c'est encore très 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 sérieux et qu'elle est encore super, super valuable pour son équipe.
2: Il faut souligner que euh, bah, c'est déjà remarquable, à son, enfin, à son âge, entre guillemets, euh, à 35 ans je pense là, d être, d être, parce qu'on est d'accord qu'elle est borderline du top 24 donc elle n'a pas à être dégringolée avec l'âge et les minutes en moins etc ça reste une joueuse ultra solide dont on se souviendra quoi qu'il arrive après.
0: Très clairement si on avait pas fait les mégalos à vouloir poster notre podcast avec notre tronche le 25 on faisait un top 25 et elle était 25 e donc voilà ah. c'est <rire> juste excusez notre égo surdimensionné mais, mais voilà moi je pense que c'est ça c'est juste qu'Ali, elle il y en a, a d'autres, les jeunes, qui ont vraiment progressé. On a préféré mettre en lumière la progression, même si on ne peut pas dire qu'Ali Quigley a fait une saison dégueulasse, mais ça s'est joué à très, très peu. Et, et de toute façon, on l'aime beaucoup. Et euh, le statut de meilleure shooteuse de la Ligue, je pense que euh, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui remet ça en cause. Donc voilà, Ali n'est pas dedans. Une autre absente, ouais, c'était celle qui était 23e, c'est Alisha Clark. Ça s'explique plus facilement, simplement bah, à cause de la blessure, hein, du fait qu'on ne l'ait pas vue et... Euh, pour ça nous on est vraiment des, des salauds hein, on a des yeux loin du cœur. donc euh, non mais voilà c'est juste une certaine logique elle était limite il y avait une belle progression on s'est dit oui on attend beaucoup et puis on n'a pas pu la voir donc à nouveau bah on a mis en évidence celle qui était sur le terrain cette saison ce qui ne veut pas dire qu'elle ne, ne, ne reviendra pas la, la saison prochaine dans le power ranking on n'en doute pas
2: bon c'est sûr Flo. je pense que tu avais, avais beaucoup d'espoir de, ah bah
1: oui, moi bah ça m'arrange, si l'année prochaine elle revient dans le ranking, c'est qu'elle a fait une super saison avec Washington, donc... Euh...
2: Mais visiblement elle est déjà bien, voilà, elle a, elle a recommencé l'entraînement, elle s'entraîne ouais. dure, enfin, sa présence peut, peut complètement changer la dynamique de Washington, hein. c'est défensivement, on, on a parlé mille fois de ses ce, qualités défensives, du fait qu'elle shoote proprement, il euh, faudra la surveiller, à mon avis elle sera pas très loin de réintégrer l'année prochaine le power ranking.
0: Alors, la troisième absence... Elle était un peu mieux classée l'année passée que les deux autres, donc c'est un peu plus une dégringolade et je pense qu'elle a clairement payé euh, le carnage de sa franchise. Et c'est Neka Ogumike, euh, puisque voilà, elle était l'année passée, pour pas que je dise de bêtises, 20 e Et cette année, bah, on l'a pas mise. Bah, voilà, la Solgeray ne se qualifie pas en playoff, elle est blessée une partie de la saison. Ça veut pas dire à nouveau qu'elle reviendra pas la saison prochaine en mode euh, revenge tour elle aussi. Mais pour cette saison, c'est vrai qu'il bon, y a aussi le petit couac aussi euh, avec euh, Team USA où tout le monde n'a pas compris sa démarche euh, de soutenir le basket africain. Et donc bah, voilà, euh, tout ça fait que euh, Shai nous a menacé de, de quitter l'équipe si on la <rire> mettait dans le ranking. Donc voilà, maintenant les choses sont dites, Shai, un mot.
2: Non, mais on n'est on est pas à l'abri qu'elle fasse une... En, en termes de talent, on n'est pas, pas du tout à l'abri qu'elle fasse pas une saison à la Tina Charles qu'on avait justement écartée l'année passée. Euh, après, elle reste moins forte individuellement, dans mon avis, Tina Moi, si je ne l'ai pas mise dans le mien, c'est parce que même quand elle n'était euh, pas blessée, je l'ai trouvée moins dominante, moins franchise player euh, et capable de porter une équipe euh, médiocre, alors que d'autres l'ont fait euh, bien mieux qu'elle. Après, on sait que c'est une super joueuse. Elle, elle est élue dans les 25 all-time, euh, bon, même si moi, je ne l'aurais pas mise non plus, mais... <rire> et mais, mais il, il creuse, et il creuse
0: <rire>
2: ah, C'est une super joueuse, c'est ouais. un leader énorme. Il n'y a pas de problème, juste là, sur le plan, strict plan du basket, ça fait deux saisons, même trois saisons, que je la trouve en dessous, en fait. Mais c'est pas, c'est pas grave. Elle peut revenir elle peut revenir et fermer les bouches l'année prochaine, sans aucun souci.
1: Ouais, deux saisons, oui. 2019, elle était forte, mais ici, ça fait deux saisons qu'elle joue environ la moitié des matchs, en fait, aussi. Elle, elle, est, elle est pas mal blessée. donc. Bah, sinon, intrinsèquement, elle, elle, elle fait partie des 20 meilleures joueuses de la Ligue, je pense, sans trop de soucis. Mais euh, là, ça fait deux saisons que en 2020 elle joue 18 matchs en 21 pareil 18 matchs euh, ben, c'est quasi des demi-saisons donc, euh, donc oui il y a peut-être un, un déficit de, de, de sportif un déficit un peu effectivement il y a eu des, des couacs de communication en...
0: -couac. pardon.
1: <rire> par rapport à, par rapport à, à toute l'histoire avec effectivement Team USA qui font peut-être que ça, ça descend un peu son, son rayonnement euh... Oui, encore une fois, elle est à la porte, elle n'est pas très loin, et, et je pense que sportivement, elle a, elle a tout ce qu'il faut pour, pour nous fermer nos bouches la, la saison prochaine. Euh, après, elle va. J'allais dire qu'elle n'allait pas en réjeunissant, tais-toi Florian, elle est plus jeune que toi. Donc voilà, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit.
0: Oui, non, euh, il le... y a encore de la marche pour qu'elle don... revienne.
2: Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Dans, dans l'idée, euh, enfin, les Sparks, enfin, ils ont plus ou moins choisi NECA euh, En ouais. À la place de Candace, on est d'accord. Donc c'est. <rire> c'est compliqué si derrière elle a, même les, je veux dire sa blessure c'est pas de sa faute la pauvre Bien elle a eu saison où elle a mené le syndicat le CBA machin où elle a, elle a eu énormément de responsabilités ça faut le prendre en compte c'est la fatigue mentale est énorme mais même les 18 matchs qu'elle joue je la trouve pas je la trouve à 40% de la Neka Ogumike qu'on qu connaît mais mmh. quand tu vois qu'ils ont choisi que Neka au lieu de Candace, qui est elle-même 75% a fait gagner un titre bah, ouais
1: c'est ce ouais, ça, ce qui est un peu triste c'est que le choix de la franchise euh, et le fait qu'on que qu'effectivement euh, Neka a beaucoup d'influence aux Sparks elle pâtit aussi du fait que pendant ce temps là Candace a été gagner un titre dans la franchise où elle est partie peut-être je, je sais pas si c'est mérité ou pas mérité pour elle euh, bon, être exclure, celle qui reste du côté de Derek et...
0: Fisher, c'est jamais positif non plus quoi ouais. <rire>
1: Si on, on, peut lui, on peut lui accorder une, on lui accorde une interview exclusive et on pour se faire
0: pardonner bien sûr on, oui. dvi, on devient sulfureux hein. franchement on devient sulfureux bon ça c'était pour euh, les sorties maintenant soyons positifs et soyons joyeux puisque commence à la 24e place avec une entrée euh, une toute jeune c'est Sabrina Ionescu qui se retrouve donc ben voilà pour sa deuxième saison euh, je dirais presque sa première saison complète ou presque complète, en tout cas mieux que les trois pauvres premiers matchs qu'elle a malheureusement dû faire dans la Wobble. Alors, Sabrina, je pense que c'est une bonne surprise de l'avoir là. Ce n'est pas illégitime du tout. Et pour nous, c'est un peu l'occasion qu'elle mette un, un bout d'orteil en disant qu'elle va sans doute mettre beaucoup plus les autres saisons.
2: Oui, mais c'est marrant parce que oh, j'ai l'impression que chez la fanbase française européenne, elle est très populaire et personne ne sera choqué de l'avoir là. Parce que ceux qui ont regardé euh, l'attendent depuis longtemps euh, savent de quoi elle est capable. La fanbase US est beaucoup plus partagée et, euh, et pense qu'elle euh, qu bénéficie d'une hype un peu. Euh, voilà C'était la joueuse euh, blanche médiatiquement, euh, très acceptée, acceptable, très talentueuse, mais un peu trop mise en avant par rapport à d'autres. Euh, moi, je trouve que même si elle a, eu, elle a connu des hauts et des bas sur sa première vraie saison, euh, les hauts étaient franchement euh, vachement hauts. <rire> Honnêtement, le triple-double qu'elle qu sort le, en tout début de saison, le, le game-winner à la fin. Et même juste en fait, même quand elle est... Euh, pas folle au niveau de l'adresse, euh, qu'elle a des pertes de balles, euh, elle finit avec, euh, je sais pas, cette ou 8 et elle a une influence énorme sur le jeu, sans avoir de backup dans l'équipe. Je trouve que sa première saison était hyper impressionnante, déjà de ce point de vue-là. Donc euh, à la mettre on paraît assez logique.
1: Je crois qu'il y a des gens qui la descendent aussi, parce qu'il euh, y a eu énormément de hype quand elle était euh, en NCAA. Et donc, sans doute de trop. Donc en, Après, fatalement, quand il y a trop de hype, tu ne peux être que déçu. Et puis surtout, je pense que certaines personnes qui suivaient pas du tout l'NCA se sont fait une fausse idée d'elle. Et entre autres, par exemple, euh, elle score... Euh, c est, c est, c est pas, euh, sa qualité première n'est pas d'être une monstrueuse mmh. scoreuse. Quoi. Donc par exemple, là, elle est à un peu moins de 12 points par match. Il y en a peut-être qui vont être déçus, mais en fait, euh, il n'a jamais été dit que, que Sabrina, c'était une joueuse qui était à 20 points tout le temps. Par contre, elle est troisième meilleure passeuse de la Ligue Déjà, déjà, actuellement, euh, en étant simplement Sophomore, et encore on dit Sophomore en ayant joué deux matchs ennemis lors de sa saison rookie, donc euh, elle, est, elle est juste euh, extrêmement, euh, extrêmement valuable parce que euh, c'est une meneuse mais qui prend du rebond, c'est quand même pas si courant que ça en WNBA non plus, et euh, enfin on sait, hein, c'est une machine très complète donc. Euh...
0: Et New York n'a oui, pas été aidée et... non plus avec pas mal de, de blessures. Donc elle n'a pas non plus l'effectif facile cette saison. Euh, son voilà. En retournant
1: quand même en playoff off
0: Oui, donc, euh, et, et elle n'est pas du tout euh, euh, étrangère à ça. Donc euh, voilà, pour moi, une 24e place largement méritée. Alors, en 23e position, c'est aussi une entrée. Et c'est la MVP des Finals, c'est Kalea Copper. Euh, donc voilà, première joueuse du, du Chicago Sky, ce ne sera pas la dernière. Euh, alors là, pas mal de gens nous ont râlé dessus parce qu'elle n'était que 23 e euh, Peut-être qu'on a cette réputation d'aimer les vieilles et d'être prudent avec la jeunesse, mais voilà, il faut se dire aussi que même si le talent est indéniable et il est là, euh, on ne va pas directement la, la claquer 15 e en 15 e position après finalement un, un exercice vraiment top. Elle avait fait du bon dans la Wobble, mais dans un contexte un peu particulier. Donc pour moi, je m'attends effectivement à ce qu'elle continue, à ce qu'elle soit mieux classée, mais euh, so soyons sereins, soyons calmes, non
1: Oui. Ça fait deux saisons qu'elle euh, qu a vraiment pris de l'ampleur. En 2020, peut-être un peu plus dans le vide. Là, année-ci, elle a vraiment eu plus d'impact sur le jeu, je trouve. Et elle a fait des énormes playoffs. offs Après, ce est ce qu'on retient, on retient beaucoup, peut-être, justement, les playoffs dont elle sort dans sa globalité. Bah, elle a été MVP des finales, donc c'est un titre qui qui fait toujours plaisir. Est-ce qu'on aurait pu la mettre plus haut Peut-être Dans les dernières places, ça discute toujours. Maintenant, est-ce qu'elle peut monter plus haut Sans doute. Sans doute.
2: Il y a eu une explosion, enfin, cette année, il y a eu vraiment une explosion de son côté au niveau athlétique, slasheuse, hyper énergique, c'est presque ce qui se fait de mieux maintenant là, sur ce qu'elle a montré sur la fin de saison et les playoffs, c'est hyper impressionnant, mais effectivement, ce n'est pas du tout scandaleux de l'avoir à cet endroit-là, c'est déjà bien qu'elles soit entrées. Parce que souvent on prend quand même en compte euh, le, voilà, les, les dernières années, et c'est sa première saison euh, de niveau purement All-Star, elle a été All-Star et c'était mérité, euh, sa première vraie saison à, à ce niveau-là, donc euh, euh, là cet été ça va être intéressant parce qu'elle est free agent, et Chicago va devoir prendre une décision, donc elle, elle va gagner des sous quoi qu'il arrive, et devoir justifier euh, les attentes autour d'elle et, euh, et notre classement au power ranking, donc euh, voilà.
0: Un été chargé qui attend Kalia qu Copper. Alors 22e position. C'est une chute, mais c'est une chute un peu à la l'échec Clark, c'est-à-dire que bah on l'a pratiquement pas vu jouer, on l'a vu jouer 5 minutes. C'est Angel McCoutry qui se retrouve donc au 22e position. Bah, voilà, Elle a joué, je pense, si je dis pas de bêtises, 2 minutes contre Atlanta. Et, et puis c'est tout, elle a pas su faire plus à cause de, des croisés cette saison. Maintenant, on peut pas la sortir du, du classement parce que la saison précédente, elle a, elle a vraiment porté les 6 lors des playoffs. On a encore vu que son absence était bien dommageable, toujours pendant ces mêmes playoffs. Mmh. Donc, euh, donc voilà, oui, elle, elle vieillit, mais euh, non, elle a toujours, elle est toujours. Il euh, n'y a pas à discuter, elle est toujours à l'intérieur du power ranking actuellement.
2: Oui, parce que c'est là, c'est un classement qu'il faut prendre en compte pour la, aussi la saison qui va démarrer. Elle sera rétablie, elle va jouer que ce soit à Las Vegas ou ailleurs. Euh, elle sera et, et euh, Angel McCoughtry euh, rétablie. On a vu ce que ça donnait à Las Vegas l'année dernière. Euh, c'est une joueuse énorme, capable de jouer des deux côtés du terrain, hyper expérimentée. C'est elle a largement sa place là. Je sais pas, enfin, ça, me, ça me paraît, ça me paraît logique. Je crois. Après peut-être le mec il veut même gens, pas ouais.
0: justifier, mais enfin putain. Ce jeu. <rire>
2: Parce que, ouais. Pour rappeler qu'elle avait elle-même avait été déçue de son classement. Vous avez fait le petit emoji un peu vexé. En 2019, euh, oui. 2019, quand on l'avait mise plus bas, et directement elle, voilà, elle, avait fait une saison énorme. C'est, c'est une C'est aussi une joueuse qui est dans la, la, la liste des 25 all-time euh, qui, qui a été sortie cette année. Donc c'est pas rien non plus. Hein.
1: On parlait d'Alicia Clark qui est sortie parce que, euh, parce que blessure, Angel McOtree, il y a blessure, mais elle vient de nettement plus haut aussi.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que la, la saison 2020, c'est vraiment une des top, top, top joueuses de l'année.
0: Elle était 17e dans notre ranking de 2020, donc euh, elle a perdu 4 places. Alors, la, la 21e joueuse, pardon, bah c'est encore. j'ai l'impression que c'est le même scénario, c'est une blessure qui la fait reculer. C'est Natasha Howard, qui, qui venait de Seattle, qui était 19 e On se dit, voilà, elle va porter la franchise de New York sur, sur son dos. Et finalement, bon, on ne l'a pas vue trêve, avant la trêve olympique, à cause d'une blessure. Donc après, elle est arrivée, le temps qu'elle revienne en force. Natasha Howard, c'est jamais une joueuse qui revient rapidement. Je veux dire, ça, on le sait, il faut toujours un petit temps. Ben là, forcément, en n'ayant plus qu'une demi-saison, mais elle a quand même su montrer deux, trois choses plus qu'intéressantes. Et moi, je reste persuadée que ça reste une très bonne, un très bon ajout pour New York. Et du coup, voilà, la blessure se, se paie au niveau du classement, mais aucun doute sur le fait que là aussi, ce serait une joueuse qui pourra vraiment faire avoir un impact immédiat dans son équipe si elle arrive en pleine forme en 2022.
2: Et puis quand tu quand tu regardes les, les moments auxquels elle a joué, son début de saison est bon et New York fait un super début de saison. Elle se baisse très rapidement, hein. ouais. et après quand elle revient, elle est l'une joueuse de la semaine, ouais. euh, ouais. la, la semaine de compète. Donc elle était déjà repartie sur un niveau. Euh, et après elle a eu qu'un seul match pour, pour euh, c'était un barrage. Euh, donc euh, l'année prochaine à mon avis elle va faire je pense qu'elle va faire très mal c'est typiquement le jeu à la joueuse qui a manqué à New York pour faire mieux euh, le trou d'air qu'elles ont eu en fin de saison euh, avec les 5-6 défaites de suite ça, je pense son absence a fait, mal, a fait mal quand même. à voir donc l'année
0: prochaine alors en 20ème Seattle
2: si point... si, si aussi par contre je vois Seattle si a, a quand même aussi un attache à leur a beaucoup manqué oui, sur oui, la oui, saison oui. oui. c'est aussi, aussi comme ça qu'on juge la valeur de, de, des, des ouais. joueuses et, qu'elles aient manqué à des équipes qui ne sont pas allées aussi loin qu'on
0: Tout à fait. Alors, en 20 e position, c'est Dewana Bonner, qui chute aussi dans notre classement. Euh, comment expliquer la chute Puisque finalement, euh, Connecticut ne fait pas une mauvaise saison non plus, mais je pense que l'arrivée de Jungle Jones a quand même un peu fait de l'ombre à d'autres, tout simplement. Pour moi, c'est
1: peut-être ses playoffs qu'on retient aussi.
0: Ouais. Parce
1: que dans ses playoffs, elle s'est un peu éteinte. Parce que sa saison est encore très bonne. On la voit moins parce, parce que john Cole Jones a juste été euh, complètement euh, intouchable de <rire> pratiquement toute la saison. Mais euh, c'est surtout en play-off où je trouve qu'elle n'a elle a pas, euh, pas su aider à porter à l'équipe. Et euh, donc c'est peut-être ça qu'on retient qui fait qu'on la baisse un peu. Euh, on attend vraiment de voir la saison prochaine, euh, le trio enfin en complet. Ça fait deux ans qu'on l'attend. Voir euh, ben déjà ce qui va fonctionner. Ce n'est pas, pas dit euh, sur papier, mais... Euh, voilà, on a vraiment envie d'avoir enfin tout le monde en pleine forme, Jean-Paul Jones, Alissa Thomas, Dewana Bonner, et enfin voir ce, ce trio infernal et voir comment ça peut s'organiser avec Kirk Miller. Et
2: euh, si, si elle est là, si elle est encore aussi bien classée, entre guillemets, si elle est encore dans le classement, parce qu'en saison régulière, que, que la saison a été excellente pour Connecticut, je trouve que c'est toujours celle qui donne le ton au niveau de l'énergie. Si elle est bien dans l'énergie, la défense... Parce que c'est devenu une nouvelle joueuse, entre guillemets, depuis qu'elle est partie de Phoenix. Mm. Euh, c'est la joueuse qui, pour moi, donne l'intensité à l'équipe au départ. Et, euh, et même si elle a, fait, elle a eu des problèmes au niveau de l'adresse, elle est toujours dans l'intensité et, et elle, voilà, elle est très leader sur le terrain. Et effectivement, Flo l'a dit, en, en playoff off ce n'était pas fou, mais ça reste une joueuse hyper hyper importante.
0: <coughs> alors Ensuite, une autre dégringolade, et là c'est un cas dont on pourrait parler pendant pas mal de temps. À La 19e position, elle était 10e l'année passée, bah, c'est Discompage. Euh, Discompage, il y a toujours le sportif et même l'extrasportif qui se mêle. C'est-à-dire que je pense pas que sur le terrain on peut dire qu'elle a vraiment fait une saison toute pourrie. Hein. Elle a encore été capable de tenir une place, mais c'est toujours cette inconstance, malheureusement. Euh, et puis les, 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 c'est limite risqué. Quand on voit ce qui s'est passé avec l'équipe d'Australie, par exemple, bah voilà, euh, au niveau de, 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 de son attitude, ça peut parfois. On ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire, même si elle joue bien, il n'y a, a, a rien qui est serein autour de, de Liz Cambage. et forcément. Euh, l'idée du power ranking c'est de se dire sur qui je mise mes billes bah voilà, ça, ça, ça a son poids, ça a son importance aussi même si euh, la joueuse reste ultra dominante quand elle le veut mais euh, sur le terrain il y a, y a... Eastcombeage c'est un personnage quoi.
1: Mmh. mais au niveau de l'extrasportif c'est vrai que c'est surtout au niveau de l'équipe d'Australie il faut avouer que depuis qu'elle est à Vegas il euh, bah y, y a eu des histoires à certains moments mais en tout cas récemment pas de son fait on va, on va lui laisser ça, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que par contre elle a parfois tendance à, euh, comme tu le dis, elle, elle est super dominante quand elle veut, et oui. ça c'est parfois un peu le problème en fait, euh, parce qu'il y a des matchs où elle ne joue pas, euh, je crois qu'après elle a peut-être eu une petite pause, elle n'a elle a pas eu une petite pause en Covid protocole elle si, cette saison si, ci si,
2: elle a eu le Covid et elle a, elle a, elle a dit qu'elle a eu beaucoup de mal à en revenir après.
1: Ouais. Euh, après ben, savoir est-ce que tu as bien respecté tout derrière mais bon ça c'est un procès d'intention mais, euh, mais effectivement elle a pris, faut quand même lui reconnaître ça cette saison-ci elle a essayé de reprendre un rôle plus défensif parce que, ben, on l'a dit, Angel Makotri manquait à l'équipe et donc elle a essayé de reprendre ce rôle plus défensif euh, depuis, le, depuis la raquette de se mettre plus en retrait ça faut lui reconnaître aussi avec l'avènement de déjà Wilson et donc de se mettre plus en retrait pour l'essai de se dire euh, OK, c'est l'équipe de, de Eja, c'est déjà la, la MVP en titre. Donc euh, moi, je me met je, je suis en numéro 2 dans l'équipe. Donc ça, c'est quand même tout à son honneur euh, d'avoir fait cet effort-là. On aurait pu se dire qu'elle allait arriver en diva, ça n'a pas été le cas du tout. Non. Mais bon, bah, en contrepartie, si on se met en numéro 2, on se met en numéro 2. Et donc, euh, ouais. dans un peu ranking de, de, de qui va être la, la, la joueuse sur qui on compte, euh, bah, effectivement, euh, elle, elle descend un petit peu parce qu'elle a sans doute fait une saison un peu moins rayonnante qu'elle n'aurait pu.
0: Oui, en ouais. fait, c'est tout à fait logique, son positionnement dans le power Ranking par rapport à son rôle dans l'équipe, tout simplement. C'est en adéquation. Oui, ouais, ouais. tout à fait. Rien à rajouter, Shai Tu es d'accord avec tout ça je,
2: je, je, Flo a dit exactement ce que je pensais pour le coup. Donc, ouais.
0: Ça, c'est beau. Alors, une autre chute encore, on est vraiment dans la, dans, dans la, zone, la zone compliquée. Euh, c'est euh, Diana Torazi, qui est numéro 18. Elle était numéro 9 la saison passée. On l'aime toujours autant. Elle a fait des trucs de fou. Maintenant, on ne peut pas nier à nouveau que les, les, la défense, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Euh, et elle a quand même parfois oui, salement vendangé euh, cette saison. Alors, elle est toujours capable de ses coups de génie, de ses coups de folie incroyables. Et rappelons-le, elle est 18e à 39 ans. Donc, ou à 38 ans, 38, 39. 36. Oui, c'est ça. Donc, attention, c'est pas du tout un manque de respect. Hein. C'est juste euh, qu'à un moment, même si on aime très, très fort, on ne peut pas... On... Je, je, je me fais une note mentale à moi-même, Stéphanie, on ne peut pas vivre dans le passé. Stéphanie, on ne peut pas vivre dans le passé. Donc il faut bien tout doucement faire reculer Diana Torazzi, parce que même si je pense que je continuerai encore à lui confier euh, les dernières minutes d'un de, de, match, si ma vie en dépendait, je lui donnerais la balle, je lui fais vas-y, ma grande, éclate-toi. Voilà, l'impact général est moins, est moins grand, et donc la 10ème place, c'est voilà, bien 39 ans qu'elle a, est, est, est compréhensible, même si euh, voilà, ça fait mal de la faire reculer, mais on n'a pas le choix.
2: C'est dans, dans lignée de ce qu'on disait avant. En fait, là, on choisit des joueuses qui sont encore capables de porter théoriquement une équipe sur les épaules, sur leurs épaules. Là, à Phoenix, alors elle est, il y avait plein de matchs où elle était très importante, où son scoring a été important. Mais euh, l'équipe, cette année, était tenue par euh, Brutney Greiner et, et Skylar Diggins Smith, et, et, et Diana était plus en, entre guillemets en deuxième, troisième option. Et, et c'était pas elle qui, voilà, on parlait de sa défense, elle, est, elle a été ciblée plus que n'importe quelle autre saison. Euh, par, les, par les, les attaques adverses et des, ça, ça, ça devient handicap après euh, on, peut pas, voilà, on, peut, on peut pas la sortir, la descendre plus parce que c'est presque irrespectueux
0: euh,
2: ouais. vu le talent qu'elle a encore sa moyenne au scoring euh, le nombre de paniers à 3 points qu'elle est capable de mettre dans un match voilà, c est, c est, je pense que c'est une place juste même si ça, ça va forcément décevoir des, des gens mais c'est sa place euh, logique
0: côté, elle a eu le trophée de la, de la gaulle cette saison donc ça va je pense que <rire> ça, ça adoucira si jamais elle voit notre power ranking. Diana, rappelle-toi, t'es quand même la gôte, donc ça va aller, quoi. Alors après, en 17 e position, on a aussi une petite chute, euh, Nafis à Alors, en plus, cette saison, il y a de fortes chances qu'on ne la voit pas. Euh, voilà, elle, elle a eu une saison quand même un petit peu en demi-teinte. Euh, ça reste de la demi-teinte de, de joueuse de ouf qui sort de, de Yukon hein, donc il n'y a pas de problème c'est pas, pas une saison dégueulasse mais un petit peu, un petit peu décevante peut-être et c'est vrai que là, voilà, elle, a, elle, elle va être maman donc ça c'est super pour elle mais du coup euh, ça ferait une saison blanche aussi donc tout ça fait qu'elle a un petit peu reculé mais à 25 ans on s'inquiète vraiment pas c'est loin d'être euh, c'est parfois euh, un petit peu en arrière pour euh, en refaire deux en avant après. Donc, euh, donc voilà que les fans de, des Lynx se, se rassurent, il euh, n'y a pas de problème.
1: Surtout qu'elle est toujours... Elle est, on, est, on est à quoi à 17ème place, c'est ça on est, ouais. on est quasi top 15. Donc en fait, c'est juste qu'on la voyait vraiment sur une, sur une progression. Et qu'en fait, cette année-ci, elle n'a pas régressé, mais elle est peut-être juste, peut juste restée au même niveau que ce qui était son niveau de la saison passée. Alors qu'on l'imaginait peut-être... Euh, Continuer, euh, déjà être dans la discussion de la MVP, ce genre de choses. Euh, entre, elle n'a fait, entre guillemets, que aussi bien que la saison passée, là où d'autres joueuses ont, ont peut-être vraiment plus progressé autour d'elle. Donc après, il ben, faut faire des choix, on en bouge certaines. Euh, dans l'équipe de Minnesota, la saison passée, je trouvais que c'était vraiment elle qu'on voyait en premier dans l'équipe qui ressortait le plus. Cette saison-ci, pour moi, c'était pas elle qui ressortait en premier dans l'équipe une de ses coéquipières un peu plus âgées et euh, donc voilà, elle, elle perd quelques places en restant 17 e ce qui est quand même plus, plutôt plus qu'honorable et, et là, encore elle a largement le temps de, de remonter dans les
2: saisons à venir. Elle, elle a des circonstances atténuantes aussi je pense parce que c'est la première fois de sa carrière qu'elle joue, enfin elle, elle a fait un enchaînement assez costaud pour la première fois de sa carrière, elle a, elle a joué à l'étranger pour la première fois. Euh, ouais. euh,
0: le euh, BLMA voilà, l'a crevé
2: C'est pas l'a crevé non Tu le aussi voilà, même si elle n'a pas eu un temps de jeu énorme, voilà, elle ne s'est pas, pas trop reposée. Quoi. Donc ça, ça peut aussi expliquer par le léger creux. On s'attendait à ce qu'elle soit... Je me souviens que dans les pronos, on a, on a, voilà, je ne sais plus qui l'avait mis en, en potentiel MVP ou voilà, on pensait que c'était... Moi je crois que j'étais
1: chaud, moi. Mais je ne sais plus <rire> si je l'avais mis, mais en tout cas...
2: Était chaud. Je, mais la, ça, je pas... voyais bien la, la,
1: la continuité bien de la progression, mais...
2: Ça se défend parce qu'elle est énorme en défense, et énorme en attaque théoriquement, donc voilà, c'est voilà, une petite... Euh, un petit obstacle de milieu de début de carrière c'était pas de
0: souci pour elle alors à la 16 e position c'est une entrée et ça me fait réaliser qu'en fait on a oublié de parler d'une sortie tout à l'heure quand on a cité les joueuses qui n'étaient plus dedans, on a oublié le fait que Chelsea Gray était sortie du power ranking euh, alors elle pourrait aussi avoir sa place très clairement elle était, elle était, elle était tout près mais voilà euh, peut-être une certaine inconstance euh, peut-être aussi une petite à nouveau payer la déception, euh, peut-être, on attendait les six championnes, ça n'est pas arrivé, euh, et donc voilà, Chelsea Gray est malheureusement sorti du Power Ranking, mais l'entrée dont je vais vous parlais, elle est 16e, c'est Bethany Beth, Beth Jalani. voilà, qu'est-ce qu'on peut, enfin, c'est difficile de, de, critiquer, euh, de critiquer une entrée pareille quand on voit la joueuse, est-ce qu'elle a réussi à, à produire euh, cette saison euh, donc elle, c'est finalement la, la plus forte entrée dans le power ranking puisqu'elle n'y était pas l'année passée et que boum, vo la voilà à la 16e place.
1: Mais Chelsea, pour être tout à fait transparent, ça fait vraiment partie des discussions qu'on a eues pour décider les, les places 23-24. Ça, ça, elle, elle fait partie du, du lot qu'on devrait mettre dans une espèce de top 28 virtuel
2: et là, pour le coup, pour Chelsea, moi j'ai trouvé cette année euh, que les A6 étaient meilleurs quand Chelsea euh, Plum était, sur le était en contrôle du ballon et, et c'était pas Chelsea en fait. Donc c'est ça à moi qui m'a fait ne pas la mettre dedans. Euh, j'ai trouvé qu'elle était. Euh, voilà, elle, de temps en temps, elle sort des énormes shoots, des passes venues d'ailleurs, mais c'était un peu mièvre par rapport à ce qu'elle est capable de faire.
0: Et Beth Nijab
2: Et Beth
1: Nijab, bah, il ne de... faut pas oublier que le premier tiers de saison, on la mettait dans la conversation MVP en fait. Ouais. <rire> Alors après, euh, derrière, justement, on en a parlé, il y a eu des blessures à, à New York et donc elle a, elle a eu beaucoup de choses sur ses épaules. Euh, avec sa progression, l'année passée, je pense qu'elle avait déjà fait partie des joueuses avec qui on avait hésité dans les, dans les tout derniers postes elle la fait déjà rentrer l'année passée. Elle n'avait pas fait le cut. Cette année-ci, à un moment, il faut pas déconner, il faut qu'elle y soit. Euh, et donc il y a un moment cette saison-ci où euh, elle a toujours été très forte euh, offensivement, défensivement. Maintenant, elle s'est retrouvée parfois avec un peu d'organisation de jeu à faire, beaucoup de paires de balles et ce genre de choses, ouais. qui font que elle n'est qu'un 16e, 16e,
0: ça? 16e, mais bon, euh, on, mais en 30, quoi quoi. on
1: parle, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, non, c'est une joueuse qui, qui a vraiment fait son trou, euh, qui a vraiment fait son trou ici en deux saisons dans la ligue, et qui est une des, une des stars de cette ligue. Maintenant, c'est admis, c'est confirmé. C'était pas une saison dans le vent la saison passée, dans une équipe qui ne gagnait pas elle a fait mieux dans une équipe qui a quand même un peu plus gagné cette saison-ci à New York, et on sent que voilà maintenant, euh, elle est établie comme une star de cette ligue, et elle n'est pas prête de, de lâcher le morceau. Quoi.
2: Ah ouais. Ouais, en fait, je veux voir à je veux, je veux Copper faire le même genre de deuxième saison après, ouais. euh, après éclosion, tu vois parce que là, je pense que des gens vont nous dire que, que euh, voilà, c'est sa première grosse saison, et qu'il ne devrait pas y avoir autant d'écart entre les deux. Mais là, si tu me demandes de choisir une joueuse pour tenir l'équipe, sans autre joueuse vraiment référencée autour, je prends uh, Naja Leini parce que uh, euh, des deux côtés du terrain, encore une fois, uh, très forte au scoring, et comme tu disais, la première partie de saison avec New York, c'était énorme, elle était complètement sur la lancée, uh, on l'attendait en joueuse de complément, en fait. On <rire> s'était dit ah, « c'est sympa, elle va venir faire troisième, uh, quatrième lame à, à, à New York, et uh, elle arrivée, c'était la numéro un, et all-star, tout ce que tu veux, et c'était super. Après, euh, oui, elle a forcément baissé un peu de en cours de saison, parce que c'était trop compliqué de tenir la baraque euh, complètement toute seule. Mais euh, voilà, formidable chose, et voilà, je ne suis pas mécontent euh, de sa progression, euh, on l'avait bien repéré.
0: <rire> oui. à ça, tu,
1: peux, tu, tu peux rappeler que ta amie ou avait et comme ça, et ouais, voilà. rester sur ta lancée.
2: <rire> J'ai promis, vous verrez, je, je, me, je me suis fait une promesse pour 2022, je, je vais arrêter de radoter à ce sujet. <rire>
0: Alors la 15e joueuse, bah, c'est celle, c'est le statut, c'est la seule qui n'a pas bougé entre 2020 et 2021. C'est euh, Arike Ogunbowale, euh, oui, Ogunbowale pardon, euh, qui donc était 15e l'année passée, qui reste 15e, avec pourtant moi je trouve une différence de dans son monsieur. jeu. Donc euh, elle, oui elle, elle garde la même position, mais euh, il y avait beaucoup de déchets là, la saison passée, là et Vicky Johnson en a vraiment fait une nouvelle joueuse. Euh, et donc, pour moi, c'est cette 15e place, elle, elle, elle augure pour moi un lancement vers autre chose aussi. Il euh, y a eu beaucoup de belles choses à Dallas cette saison, et euh, notamment ce, ce, ce nouveau changement pour Harike qui se traduit peut-être par un peu moins de scoring, mais aussi un peu moins de déchets. Donc, il euh, ne faudrait pas voir ce statu quo comme pour moi le fait de stagner, que du contraire. Il euh, y a des belles choses qui s'annoncent pour Harike, je pense.
1: Ben on va dire qu'on arrive petit à petit quand même dans la crème de la crème donc ça devient de plus en plus dur de gagner des places
0: Quand tu verras la Maintenant, suivante je vais bien croire
1: Oui la suivante on en parlera Mais je veux dire justement les, les 3-4 qu'il y a devant euh, ça peut discuter est-ce qu'elles ont vraiment fait toute une meilleure, moins bonne saison enfin voilà, je veux dire comme tu dis la place d'Ariquet, euh, dire qu'elle est restée à la 15 e place c'est pas du tout qu'elle stagne euh, on a vu euh, Nafisa Collir qui je pense la saison passée euh, était assez proche même devant sans doute euh, oui. Arike qui a perdu des places, on vient d'en parler euh, Arike elle se maintient là dans une équipe de Dallas euh, où euh, on, on retient que Dallas ne gagne pas des masses mais on peut peut-être parler de qui Arike a autour d'elle parce qu'elle n'a quand même pas euh, le meilleur effectif de la ligue, loin sans faux et, euh, et malgré ça elle arrive à, à bonifier cet effectif là ouais. et à le faire mieux jouer alors qu'on pourrait s'attendre euh, sur le papier, Harriquet dans une équipe euh, pas très euh, talentueuse, entre guillemets, avoir une Ariquet croqueuse, euh, un peu comme dans sa saison rookie, euh, et euh, prendre des tirs à tout va, euh, et essayer de tout faire toute seule. Et ça n'a pas été le cas cette saison-ci. On sent qu'il y, y a vraiment quelque chose de positif qui se passe au coaching à Dallas, et Ariquet en bénéficie. Dans ses chiffres, du coup, elle est un peu plus bas qu'elle ne l'était la saison passée, mais, euh, mais visuellement, dans, dans ce qui se passe sur le terrain, c'est beaucoup plus juste.
0: Tout à fait, tout à fait. t'as quelque chose à rajouter, non
2: elle, elle joue, elle joue plus meneuse déjà, c'est un... elle, elle joue arrière et c'est ce qu'il lui faut. Il faut pas qu'elle ait non plus tout le temps la, la responsabilité de l'organisation du jeu dans les mains. Et là, on a vu que c'était la meilleure situation pour elle avec une coach qui, qui l'a fait bosser à la dur, mais qui, qui l'a fait progresser.
0: Oui, tout à fait. Alors, on disait que la crème de la crème arrivait. Qui ce qui pointe son petit bout de nez à la 14e place Mais c'est Sue Bird Donc euh, voilà, Sue Bird, la saison passée, elle était, euh, elle était 12e. Bon, cette saison, elle est euh, 14e. Donc on ne peut pas dire non plus que euh, soit une dégringolade, sachant que là, euh, tout doucement, elle fait. Bah, elle tranquillement 41 ans. Hein. Euh, donc voilà, on a aussi dû enlever quelques places parce que là aussi, elle est un peu ménagée. Que, mais, mais holy shit, Sue Bird Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire? Je dire vous l'avez vu cette saison? Enfin, je ne sais pas, je, je, sous Mais, de « into my veins » pour l'éternité, quoi.
1: Surtout qu'on parlait de, on parlait de, de Diana Thorazy, vu que les, les deux sœurs de Yukon, on, on tendance souvent un <rire> peu à les considérer ensemble. Et on pourrait se dire « Ah, vous descendez Diana Thorazy, vous ne descendez pas autant sous de favoritisme. » pour moi, les deux cas sont totalement différents. Parce que euh, on a une Diana Torasi qui sait toujours faire des gros, du gros scoring, mais qui parfois, au niveau de ce qu'elle apporte à l'équipe, on se demande si l'équipe joue pas mieux un peu, parfois sans elle. Sous Burt, ce pas le cas.
0: Ouais.
1: Sous Burt, moi j'ai trouvé il y a des matchs, à 41 ans, c'est toujours elle la meilleure sur le terrain. Il y a vraiment des matchs où on sent que euh, le, le, le rythme, elle a une emprise sur le rythme du match et euh, sur ce qui va se passer. Et c'est vraiment une chef d'orchestre, une maestro. Alors oui, ben, en défense, euh, c'est pas, euh, pas génial, mais elle essaye, déjà ça. Et, euh, et, et juste en organisation, en intelligence de jeu, elle est, elle est toujours là, alors. Euh, elle est toujours au-dessus, euh, oui.
0: elle est toujours au-dessus. Oui, c'est pas oui. qu'elle est là, c'est qu'elle est, qu est au-dessus. Et donc à côté, effectivement, euh, oui, euh, le... et puis même j'allais dire, le cardio, mais quel cardio, vous avez vu ses jambes, c'est une biche, c'est... Ils sont où les 41 ans, Bordel Ils sont où, Ils sont où je Non, est. excusez-moi,
2: je m'emballe, là, je a tout dit quand il a dit que c'était encore la meilleure joue sur le terrain, parfois on parle d'une équipe où il y a Brianna Stewart et Jewel Lloyd qui sont des All-Stars dans leur prime, et tu as raison, il y a des matchs où si elle n'est pas là pour organiser, bah, les deux autres ne sont pas aussi efficaces, ne sont mmh. pas aussi tranchantes. Elle est toujours, euh, voilà, on n'a pas envie qu'elle s'arrête, et ce n'est pas du favoritisme de la mettre là, c'est juste, euh, c'est encore euh, une des 2-3 meilleures joueuses à son poste euh, dans l'UNBA à
1: 40%. Bah, écoute, c'est bien simple, la différence entre euh, Soubert sur le terrain et Soubert qui n'est pas sur le terrain, c'est euh, 9 points d'offensive rating, ça veut dire que quand elle, est pas sur le terrain, euh, quand elle est sur le terrain, elle rapporte en moyenne 9 points de plus que, euh, que quand elle ne l'est pas.
2: Voilà. Toujours à droite à 3 points C est, c est, elle reste hyper fiable quoi. A chaque power ranking on dit ah on espère qu'elle va jouer jusqu'à 45 à l'argent mais elle peut continuer comme ça sans problème, c'est pas, pas y a, y a pas l'espèce le, de, de, de déclin euh, parfois, euh, parfois un peu gênant de Thorazie sur certains aspects, hein. pas, pas partout. Euh.
0: Mmh.
2: J'espère qu'elle qu m'entend pas sinon le,
0: le déclin un peu gênant, je... je... Ah. Rends-le vite chez toi, et non, ne non, laisse mais... pas traîner tes coordonnées sur le, sur le net voilà, ah mais
2: vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, où on se dit, euh, voilà. et sous il n'y a pas ce côté où on a l'impression qu'elle qu cherche ce, un second souffle, elle est toujours en contrôle de tout et c'est trop fort.
0: Ok, le déclin un peu gênant, je pense que je devrais le mettre en, comme citation en fin du podcast. Ça va
2: m'envoyer un gang d'argent. Mais, mais, mais
0: tellement, dis, toi t'es mort. Alors, j ai, j ai, décidément, je parle vraiment trop vite parce que j'oublie Chelsea Gray. Je vous dis qu'il n'y a, qu a personne qui est statu quo. mais si, il y a une deuxième joueuse en fait qui n'a pas, qui, qui est restée au même stade. C'est la numéro 13 et c'est notre Emma Messman Nationale. Alors, vous allez me dire, oh, elle n'a pas joué. Ok, ok, mais quand on regarde le boy ranking, on regarde évidemment ce qui se passe aussi en overseas et on regarde aussi les équipes nationales. Ça a de l'importance aussi. Alors oui, Emma n'a pas joué. Mais si vous avez regardé les Jeux Olympiques et l'Euro, vous avez vu à quel point elle continue de porter complètement la Belgique sur ses frêles épaules. Euh, vous avez vu qu'elle avait encore gagné avec 4. Euh, avec, euh, donc, euh, on part du principe que si maintenant, demain, elle revient en WNBA cet été, enfin, demain, non, donc, du coup, si elle revient cet été en WNBA, elle reste, une, pour, moi, pour nous en tout cas, la, une des très, on dirait, aux alentours de la 13e joueuse à, à vouloir avoir dans son effectif. On sait maintenant que ce ne sera pas spécialement elle qu'il faut mettre en franchise player, mais par contre, comme, euh, comme lieutenant, comme euh, ouais, deuxième joueuse de luxe, c'est sans doute peut-être la meilleure. Euh, et donc, voilà, pas de raison spécialement de, de la faire baisser parce qu'elle euh, n'a peut-être pas joué en WNBA, mais elle a joué au basket et quand elle a joué en basket, oh my
1: et surtout qu'elle n'a pas joué, mais pas parce qu'elle était blessée. Oui, Donc oui, y a il n'y a, a pas de question qui se pose de... Non, on se demande pas si elle retour, va revenir en forme. L'année passée, quand Jean ne joue pas dans la Wubble parce que pour le Covid et tout ça, euh, de mémoire, dans le Power Ranking, elle a peut-être perdu une ou deux places, mais on ne l'a pas descendu en flèche parce ouais. qu'on se dit ben, « si elle revient, elle est toujours aussi forte qu'avant ». Et la réalité nous a montré qu'elle est même revenue bien mieux. Donc, euh, Emma, elle nous a encore montré, comme tu l'as dit, dans les échéances internationales et avec E4, que euh, non, il n'y a pas de souci, le basket, elle gère, elle est, elle est au top de sa forme. Elle n'est pas dans un âge où on peut se dire qu'il y a un déclin parce qu'elle est en fin de carrière du tout. Donc, il euh, n'y a pas de raison que si Emma revient demain, elle ne soit pas au, au niveau qu'elle est, qu est censée avoir.
2: Je pense même que l'incertitude autour, autour de sa venue ou non en WNBA euh, fait qu'on la mise si bas, sinon euh, elle vaut mieux que la 13e place, je pense. Hein, ouais. Sur, euh, même, en, même, même si on a accepté le fait qu'elle aura du mal, à, de par la nature de son jeu, à être une franchise player euh, unique, dominante et, et soliste, euh, voilà, c'est une des meilleures joueuses du monde tout court en termes ouais. de panoplie et tout ça. C est, c est, bah, tout le monde le dit. Et, euh, je pense que Mike Thibault il doit, il va allumer des cierges pour que Emma lui dise euh, :« Ok, c'est bon, je reviens, je reviens cette année. Euh, ça, ça, ça changera tout pour Washington si c'est ça.
0: » Si on doit fournir des cierges, prévenez. Il n'y a pas de problème. Je veux, bien, je veux bien aussi. Alors, deuxième position, grosse, grosse, grosse progression euh, de la 21e à la 12e place. Et c'est pour Jewel Loud euh, de Seattle qui, effectivement, euh, voilà, il y avait un peu de place par des, à cause des départs de Seattle. Et il n'a pas fallu longtemps pour, pour qu'elle qu prenne qu vraiment la mesure de son talent avec une saison et quelques performances dantesques euh, donc il euh, n'y a, a pas grand, enfin voilà, ça reste clairement, finalement quand on voit ça on se dit presque qu'on aurait pu discuter MIP mais bon elle était déjà tellement forte avant, mais alors là cette année il y a eu 2-3 ouais. perfs, euh, ouf
1: en fait dans les chiffres elle était déjà forte, elle était déjà plus ou moins deuxième option offensive de l'équipe, déjà ouais. là mais je ne sais pas comment dire, elle a pris plus de place de façon globale euh, dans le leadership, dans... Hum. Euh, ouais. maintenant Seattle a, a deux stars vraiment, trois parce que Sluber reste une star et on l'a dit elle est toujours aussi forte mais vraiment les, les têtes, les têtes d'affiche du futur de l'équipe euh, c'est censé être euh, Stewie et, et Joel à ceci près que Joel est Free et Free Agent cette saison et bien. que du coup il euh, y a deux le, le, le fan, enfin, un fan comme moi qui n'est pas spécialement fan de Seattle qui est fan plus global je vais dire et euh, entre deux positions de se dire, on a envie de la voir rester quand même, de voir ce que ça peut donner ce groupe là à Seattle, et d'un autre côté on se dit, mais Joel Lloyd, est-ce que c'est pas une joueuse qui peut juste avoir les capacités des franchise players d'une équipe, et prendre une équipe sur son dos, et euh, on... elle est surnommée la Gold Mamba. je trouve que dans tous les joueurs et joueuses qu'on veut rapprocher de Kobe, euh, elle je trouve qu'il y a quelque chose dans, même visuellement dans sa manière de jouer, euh, de, de jouer certains step backs, certaines ISO, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Et, euh, et ouais, quand, il, quand elle prend feu, c'est chaud.
2: Bah, moi aussi, genre, je, enfin, comme toi, j'ai la curiosité de voir ce qu'elle peut faire comme, comme vraiment option numéro un, euh, comme franchise player. Il pas beaucoup. Types, vous voulez qu'elle
0: aille à Indiana, quoi. Alors peut-être pas oh, Indiana. Non. Je pense.
2: <rire> <rire> bah, quitte, à, quitte à poursuivre l'affiliation cool. euh, la avec les Sparks. Sparks, voilà. Ça me paraît être une situation... Je la vois pas aller dans beaucoup d'autres endroits en fait, parce que euh, le, voilà, Seattle, c'est un cocon euh, qui est bien pour elle aussi, elle sait qu'elle qu sera mise en valeur sans être euh, ultra exposée. Il n'y a pas beaucoup d'autres destinations où... Euh, Vous voilà. des déviolette avec le numéro 24 dans le dos Ah ouais, c'est ça. Je, je, voilà, je, c'est quelque chose que je garde en tête. Et d'un côté, j'ai aussi envie qu'elle continue avec Seattle, ouais. parce que c'est beau d'avoir une, euh, une, une base sur, sur plusieurs années. Euh.
1: Oui. A, tu, tu, remets, tu remets une ou deux pièces et tu vas rechercher un troisième titre pour elle. Hein. Enfin, c'est une base plus que solide.
0: Et Seattle a quand même été pas mal secouée. Alors, c'est pas parce que Liv est en année sabbatique avec nous qu'il faut complètement vouloir dé démembrer son équipe. Ce serait quand même moyennement sympathique que quand elle revienne dans le podcast, elle nous fasse pas de salauds. Donc, euh, donc euh, elle peut rester à Seattle, il n'y a pas de problème. Alors, une autre progression euh, pour la 11e place, c'est Skylar diggins Smith. Euh, qui a effectivement pris encore plus de, de, de place, peut-être, euh, voilà, avec, on en parlait, Diana Torasi qui, qui diminue un petit peu, ben, Britney Greiner qui reste dans les montagnes russes, on peut dire que finalement, la force tranquille et la constance de Phoenix, c'est Skylar Diggins-Smith qui a fait une saison vraiment, vraiment costaude.
1: Ouais, meilleure joueuse de Phoenix cette saison pour moi. Parce qu'il y a la continuité, quoi. Sur certains matchs intrinsèquement, Greiner est plus forte, mais, mais Skylar, elle a pratiquement pas eu de match off, elle a été bonne du début à la fin, euh, et, et surtout de, de façon globale, elle a fait marcher le duo Skylar-Britney euh, Greiner cette saison, et moi j'ai trouvé l'équipe plus forte, juste avec ces deux têtes-là, mm. que avec les trois têtes, entre guillemets, avec, euh, avec, euh, avec Torasi. et donc euh, ouais, non... Euh... Il y avait eu son année off en 2019, où elle n'avait pas été là, euh, et donc on se demandait comment elle allait revenir. L'année passée, elle était bien revenue, mais euh, peut-être pas encore euh, en pleine puissance, puis il fallait qu'elle s'habitue à sa nouvelle équipe et tout ça. Là, maintenant, elle est bien installée, elle a un caractère... Euh... C est... C est... C est... <rire> ouais, non, mais quand, quand, elle, quand elle en veut, quand c'est dans les matchs... Euh, on a envie de l'avoir dans des matchs clutch... Mmh. Euh... Où elle va vraiment aller, elle va aller chercher les, les, les choses qu'on l'a vu ici dans, en playoff et de, qui est un peu d'animosité comme on l'a vu aussi dans certains matchs. Enfin, c'est un vrai, vrai...
0: leader hein, sur le terrain.
1: Ouais ouais ouais, ouais Un vrai
0: leader vraiment. que par exemple ce que n'est pas Britney Griner c'est mais clairement il euh, y a quelque chose une rage une envie euh... à la base je suis pas fan de Skylar Johansson c'est pas c'est pas c'est pas une chose désolé Laurent qui me hypait de, de ouf mais ouais son attitude il y a des fois où on se fait waouh toi, tu, tu n'es voilà, pas meneuse pour rien, quoi. Vraiment,
2: donc... Elle, Elle a été dans le meilleur 5 cette année, hein. C'était ouais. entièrement mérité.
0: Ouais, tout à fait. Donc, ouais,
1: dans la filiation avec Diana Torasi de bonne tête de con, comme ça, euh, à l'arrière euh, à Phoenix, il euh, y, a, y, a, y a de quoi suivre.
0: <rire> Alors, en deuxième position, donc, attention, on arrive dans le top 10 à 10, c'est euh, Alissa Thomas, elle était 6ème, donc forcément petite, petite chute, mais en même temps elle s'est quand même fait la, la pire blessure euh, du basket, hein, euh, tendon d'Achille, elle est revenue euh, dans une vitesse euh, assez impressionnante, maintenant on ne pouvait pas la laisser exactement à la même place parce qu'elle n'est pas revenue, enfin... Voilà, on, on est en train de voir avec Prague hein, qu'elle va revenir tout à fait comme avant et qu'il n'y a aucun problème. C'est jusque-là, excusez-la, en 6 mois, elle n'est pas revenue à 100%, elle est revenue genre à 90%, 85%, et donc forcément, bah, elle est passée de la 6e à la 10e place. Mais je pense que personne ici ne s'inquiète, surtout pas chez nous, du fait qu'elle va revenir euh, tranquillement la saison prochaine. Alors, on va dans le même cas, est-ce qu'elle va rester à Connecticut Ça, par contre, c'est notre incertitude. Peut-être que l'amour euh, faisant... Elle trouvera une nouvelle raison de rester euh, dans le Connecticut. Mais en tout cas, voilà, cette dixième place n'est sans doute qu'une un, qu une petite pause nécessaire pour finir de soigner son tendon, pour repartir vers l'avant. Du moins, c'est ce que je pense.
2: Je, je maintiens que ce n'est pas de sa faute si Connecticut euh, s'est un peu effondré euh, mmh. pendant les. Ce n'est pas son retour ou la gestion de son retour qui a fait. Euh, je pense qu'il y avait d'autres soucis qui se sont manifestés euh, finalement dans le contexte de play-off. Euh, et euh, son retour était très très, très 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 correct, et là avec Prague, euh, l'année voilà, prochaine, attention Mais quelle machine, quoi ouais. enfin, je...
1: la, la meuf, euh, elle, elle enchaîne à chaque fois saison européenne, saison américaine, euh, à jouer des 38-39 minutes par match, et là elle se blesse, elle revient quoi En 6 mois, et il n'y a, euh, a pas de temps de chauffe, c'est directement remets moins 35 minutes. Bon, du coup, on n'a pas joué longtemps en play -off. Parce que aussi, ben, euh, il a reconnu, Kurt Miller s'est un peu fait euh, outcoacher, hein, il, il a clairement dit que, que il a, voilà, ça arrive. Et alors derrière, ouais, elle est repartie à Prague, ouais.
0: <rire> ouais,
1: le moteur. Ouais, Donc, euh... alors,
0: on
2: aurait pu se faire repérer des épaules quand même. Hein. Mais
1: bon. On aurait pu en profiter, c'est vrai. Ah, ouais.
0: Ouais. Alors en parlant d'opération, la 9e, 9e ça c'est une grosse chute, euh, et ça n'a pas été gay à faire. Mais en même temps, bah, c'est une inquiétude plus que légitime puisque c'est Elena Deledon qui était deuxième la saison passée. La saison passée, on se disait juste, ben bah, voilà, euh, donc, Covid, elle n'est pas dans la Wobble, etc. Mais là, cette année, ce qu'il y a, c'est que ça a vraiment été la douche froide avec cette opération du dos. On se dit, ok, elle l'a bien programmée, elle va revenir et puis euh, ah, peut-être un ou deux matchs. Et puis finalement, bah, c elle revient. Quand elle vient, c'est toujours magnifique, c'est toujours beau, c'est le plus beau basket du monde, c'est efficace. Mais elle a joué quoi Trois matchs Deux matchs, deux. Deux matchs. Et, et on s'inquiète parce qu'on a beau nous dire non mais ça va aller, ça va aller, c'est tout ce qu'on nous a dit avant et donc à son âge avec les problèmes de santé récurrents et la fragilité qu'on lui connaît, elle pourrait encore revenir et aller chercher la deuxième ou la première place mais euh, l'inquiétude est de mise on va dire, pas quant à son talent mais quant à sa santé tout simplement.
1: En fait il y, y a un grand écart sur le cas euh, Elena Delden, c'est à dire que intrinsèquement oui c'est beaucoup trop bas. 9, 9. sur son talent 9. 9, pardon 9. Euh, c'est beaucoup trop bas mais d'un autre côté si on part sur le principe qu'effectivement on sait rien de sa blessure, c'est toujours la même blessure depuis deux ans aussi hein, ouais. sur lequel il y a déjà eu des opérations, on a dit tout va bien non tout va bien, tout va bien, elle revient puis ben, elle repart donc c'est que tout va pas bien là de nouveau comme tu dis, on est dit tout va bien voilà, et si on prend vraiment cet aspect médical là, neuf c'est beaucoup trop haut en fait oui. parce que si <rire> la meuf ne peut plus jouer euh, plus que 15 minutes euh, et... mais d'un autre côté les deux matchs qu'elle a joué on voit qu'elle joue à 50% ça se voit qu'elle n'est pas à 100% et en fait elle a encore une manière, limite elle domine encore bien sûr ouais. et donc, et donc les... la 9 place c'est une espèce de compromis grand écart à la Jean-Claude Van Damme entre la 2 place et la 30-40ème place si elle a plus de dos et donc on la laisse en 9 et on
0: en fait, on, a on va simplement quoi, en fait. dire, en gros, un truc euh, qui n'est pas très vendeur, mais en fait, on ne sait pas, voilà. Oui C'est vraiment, monde, on ne sait pas, on est pendu à un dossier médical qui va faire toute la différence, et, et, et c'est impossible, parce qu'en plus, le dos, c'est quelque chose qui sort de la zone de confort des basketteurs, on connaît tous les chiffres, oh, c'est six mois pour euh, les croiser, oh, c'est neuf mois pour... Euh, pour euh, mais là, le dos, qu'est-ce que c'est le... enfin, C'est super compliqué à dire, le dos sur quelqu'un qui a une maladie, euh, comme la maladie de Lyme, donc... Euh, voilà. juste c'est quelque
1: chose qui influence vraiment aussi ton, ta précision au shoot et tout ton ouais. équilibre voilà. c'est pas comme si c'était une des qualités premières d'Elena Deldon ouais.
2: c'est un, un peu triste à envisager comme ça mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu la saison de la dernière chance pour la revoir à son meilleur oui. niveau parce oui. que là si c'était un peu dur hein, mais, mais si là au bout de 5-6 matchs parce que là elle, elle s'est pas re en fait c'est juste qu'elle se sent pas euh, elle, elle sent que son dos va pas suivre en fait. Est pas, elle est pas sortie euh, en se tordant euh, par terre mais là, c'est pour ça que j'ai l'impression que vu bah, son, CV, son passé, son CV, etc., je ne sais pas si elle va si tenter après de revenir si ça, ça se passe pas bien. Ouais. Je pense que la, ça aurait été différent s'il n'avait pas gagné le titre. Je ne sais pas, c'est un feeling. Hein, je me trompe, j'espère me tromper parce que c'est tellement génial quand Elena euh, Daydon euh, arrive à faire une saison euh, un, un peu pleine. Moi, là, ce que tu as dit tout à l'heure, les deux matchs où elle était là, je trouvé. Je me suis dit, c'est bon, c'est reparti. Euh. <rire> c'est reparti comme en 40, mais là, non. Bon, c'est ouais.
1: J'ai juste un espoir, c'est euh, Jurisprudence Larry Bird, qui a ouais. fini sa carrière avec un dos en vrac et qui a réussi à avoir ses pourcentages au tir qui n'ont pas baissé d'un poil. Donc euh, voilà, mais bon, on sait pas.
0: On sait pas. Alors ce qu'on sait par contre, c'est que Sylvia Fowles, elle nous a mis 10 places de progression dans la tronche. Parce qu'on des passants, on disait Ah, mais elle est toujours bien dominante hein, pour une ancienne, elle est bien, dis donc, euh, voilà. Et puis en fait, cette saison, bah, elle, a repris, euh, elle a repris les lignes sur son petit dos. Et euh, elle, a fait, euh, elle a continué à faire une saison de péter. Euh, elle a continué à montrer qu'en défense, elle était intraitable. Elle a continué à montrer qu'elle était bien la meilleure rondeuse de la ligue. Donc en fait, elle est à la 8 place. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus c est, c est... Elle a été encore une fois impériale. Et euh, peut-être plus discrète que certaines plus anciennes dont on parle. Mais sa longévité, elle, elle force le respect aussi. Hein.
2: C'est ça, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que quelle que soit sa décision cet été, parce qu'on ne sait pas si elle va continuer en fait, hein, c'est un une des intrigues de l'intersaison. Euh, c'est une des superstars de l'histoire de la Ligue, les plus sous côtées je pense, parce qu'elle qu n'est pas en recherche de médiatisation. Elle, est, elle a un style simple et efficace, mais qu'est-ce qu est qu'elle est forte cette mm -hmm. saison-là. Personnellement, on s'attendait tous à voir Nafisa Collier, justement, euh, monter en grade et Sylvia les l'accompagner gentiment à côté. mais il <rire> faut que vous vu que Collier était un petit peu moins fringante cette année et c'était parti Là, elle est defensive player of the year et même euh, pendant un temps de la saison c'est une discussion MVP aussi hein. c'est une joueuse phénoménale et j'espère vraiment qu'elle va continuer même si le contexte à Minnesota me paraît un peu compliqué donc j'ai des doutes mais voilà.
1: ce qui est c'est qu'en fait on était resté un peu sur l'année de la Wobble aussi où elle a été blessée toute la deuxième partie ouais. de saison et donc sans doute que la première partie de saison elle était peut-être pas à 100% ce qui a sans doute aidé aussi le fait que Nafisa Collier était, était en, en tête de gondole de, de la franchise ou en même Crystal Dingerfield
0: si qui, euh, qui a
1: explosé aussi tout à fait et que cette et que cette arrivait en pleine possession de ses moyens et euh, oui on n'en parle pas parce que c'est pas une joueuse qui gueule plus que ça sur le terrain parce que, euh, parce que tu vas pas la voir euh, dans, dans sur les réseaux sociaux s'épancher de choses ou parce que parce que peut-être que Minnesota est aussi euh, pas la franchise la plus suivie euh, médiatiquement parce que c'est pas c'est pas une ville euh, bling bling ou ce genre de choses mais, mais juste sur un terrain hein, quand on regarde juste entre les quatre lignes ce qu'elle fait offensivement défensivement je pourrais je pourrais comprendre elle a 36 ans qu'elle arrête mais sportivement ça n'a aucun sens qu'elle prenne ouais. sa retraite maintenant ouais. quoi. elle est, elle il n'y a, elle... a pas
0: de déclin il n'y a pas de signe de déclin ah non rien
1: non. non pas du tout pas du tout <rire> Donc,
0: euh... Donc, euh, on ne valide pas. Alors, euh, voilà, on signera pas le papier. Hein, Sylvia, c'est pas la peine de venir avec un je veux partir, euh, personne ne signe ici. On va arriver au moment super gênant. <rire> mais, alors, méga gênant du podcast. Puisqu'à la septième position, il bah, y a Tina Charles. Et que la Tina Charles, <rire> bah, on ne l'avait pas mis dans le power ranking de la saison passée. Donc, euh, à l'aube de la saison qu'elle vient de faire, là, maintenant, nous, euh, chez Swissich, on s'est fait euh, non... Euh, elle a été absente dans la Wobble, ces deux dernières saisons de New York, c'était pas top-top. Il faut bien faire des choix, vous comprenez. Et on l'a dégagée. Alors comme Chai a fait euh, le, euh, le gros feu tout à l'heure à, à, à se dédouaner, en faisant euh, ⁇ Non, euh, moi j'ai rien à voir avec, euh, avec Annie Quigley, moi je précise que l'année passée j'avais les Settings à mais ouais. les, les autres l'ont dégagée. Donc euh, allez, débardez-vous maintenant. Allez.
1: Mais... Moi, je trouve que ce qu'on a fait la saison passée pouvait se justifier au regard de ce qu'on avait la saison passée. La réalité, c'est juste que Tina Charles nous a fermé nos bouches monstrueusement. Et c'est elle, c'est juste elle qui l'a fait. Ce c'est pas, euh, pas faux de dire qu'elle n'était pas dans la webble et que ces deux dernières saisons à New York, même si statistiquement, elles étaient correctes. Franchement, tu regardais les matchs du Liberty, euh, euh, c'était moche, hein. C'était moche. il y avait des stades vraiment, vraiment dans le vent, alors ouais. il y avait plein de raisons, il y avait tout un contexte. Parfois, cette saison, elle a aussi fait des stades dans le vent Washington. Ouais. Mais désolé, mais le montré, euh, à Washington. Ça faisait moins
0: de peine.
1: Mais le niveau qu'elle a montré cette année-ci à Washington par rapport à ce qu'elle montrait les dernières années à New York, moi déjà, je trouve que les premiers matchs, on a vu une chose c'est qu'elle est arrivée affûtée physiquement, mais de bâtard. Je suis sûr qu'elle a juste passé mais, tout son hiver, du coup, pas son été, à bosser à la salle, mais comme une folle, parce qu'elle est vraiment arrivée, mais elle était fit de chez fit. Alors déjà, maintenant, à trois points, c'est Stephen Curry. Je sais pas si vous... Moi, j'avoue que c'est pas la joueuse que j'ai le plus suivie avant, avant qu'elle arrive à, à Washington. C'est pas la joueuse que je suivais le plus. Je euh, jouais je <rire> pas du mais tout. Mais bon voilà, je, je dis que j'avais jamais jamais ça Sadèle spécialement. Non. Et donc là, moi, ben Chilton, j'ai vu tous les matchs cette saison. Et euh, c'est un shoot super plat, mais juste ça rentre, quoi. C'est une espèce de passe de foot au-dessus de la tête. Et, euh, et ça fait ficelle à chaque fois. Et il euh, y a quand même tout un temps où euh, elle, elle a eu une petite blessure à un moment. Et en fin de saison, du coup, ça s'est ouais. un peu ralenti. Sinon, elle était juste partie pour faire la meilleure moyenne au scoring de l'histoire.
2: Et là, elle en fait une des meilleures, elle finissait la cinquième. Enfin, elle fait
1: la troisième ou la cinquième. Ou la cinquième. Enfin oui, elle est, elle est top 10, je ne sais plus exactement, mais elle finit à 23 et des points. Et à un moment, elle dépassait, elle dépassait les 26 points de Thorazie, quoi. Okay. Donc, euh, c'est juste... Mais de quoi on parle, quoi Donc oui, effectivement, mais à culpa. Moi, je là, pense que
2: plutôt, plutôt que de faire un Mea culpa, on devrait se féliciter qu'elle ait, elle ait cliqué un jour sur, sur, sur notre power ranking. Et elle, dit... elle était juste partie pour faire un hiver en mode raclette et tout. Et justement... Et cassé des gueules pendant tout le, toute la saison. <rire> je pense qu'on est responsable du, du Tina Charles Revenge Tour
1: Mais justement, je serais curieux de savoir le nombre de fois où on a utilisé cette expression Revenge Tour en parlant d'elle tout au long de la saison, quoi. Ouais. parce que purée, quoi, ce qu'elle qu a mis, c'est méchant, quoi.
0: <coughs> non, mais en vrai, c'est voilà, je suis tout fait d'accord avec vous. J'étais d'accord.
1: Mais c'est chouette qu'elle soit aussi. sortie, ah. mais c'est
0: génial parce que
1: génial d'avoir une joueuse ouais. comme ça revivre et, et, et proposer un niveau de jeu pareil. C est, c est,
0: et puis surtout, cool. heureusement, parce que sinon, je veux dire. Euh... Pour Washington, on finissait par se pendre. Hein. Heureusement qu'elle était là. Et il a fallu bien un petit un petit moment de joie. Alors en sixième position, c'est une championne de WNBA, c'est Courtney Vandersloot. Alors oui, elle a perdu deux petites places, mais c'est c'est plus qu'anecdotique. Ça reste la meilleure meneuse de la ligue. Ça reste la générale en chef sur le terrain. Et cette année, voilà, on est très contents pour elle parce qu'elle a été épaulée et qu'elle a chopé un titre qui, qui était plus plus que mériter,
2: c'est ça en fait. C'est à dire que ça, ça peut paraître très bas. Elle veut dire elle vient d'être championne, euh, c'est la meilleure meneuse de la ligue. Et même pour moi, c'est la MVP des finales, même si c'est Copper qui a gagné. Pour moi, c'est elle qui a le plus de elle fait les meilleurs stats quasiment en global sur la finale. C'est elle qui a le plus d'emprise de, sur le jeu. Euh, et d'un côté, c'est pas une voilà une franchise player soliste. On l'a déjà dit pour d'autres joueuses. Euh, voilà, pour moi, c'est l'arrivée de Candace Parker qui l'a un peu déchargé de certaines responsabilités et qui lui a permis d'être aussi forte dans les moments clés de la saison euh, donc 6 ça paraît bas mais c'est difficile de la mettre plus haut euh, voilà, si demain tu dis je, je commence à construire ma franchise avec une joueuse euh, un peu dominante bah, elle est dominante par certains aspects mais euh, voilà, c'est pas elle qui va scorer en masse mais c'est euh, voilà, la meilleure meneuse 6ème c'est bien euh, ça, je pense qu'il y en a qui vont être déçus et qui la mettraient plus haut hein, mais...
1: bah, c'est parce que c'est une meneuse gestionnaire à l'ancienne aussi donc tu peux pas vivre tout seul ouais en étant par essence la meilleure passeuse de la ligue. Ça fonctionne pas. Après, il faut aussi avouer qu'elle a perdu des places parce que sa régulière est quand même un peu en deçà. Elle était bonne, mais hein elle était un peu en deçà de, par exemple, les deux saisons qu'elle venait de faire, 2019-2020, qui étaient vraiment euh, très très fortes. Alors, ça a plein de raisons. Il ben, y a l'arrivée de Candace Parker, qui est quand même un animal qui prend de la place dans, <rire> dans une équipe. Mais euh, donc voilà, c'est ce qui fait qu'elle perd deux places.
0: Bah, Chicago c'est fois... un peu cherché en régulière, hein, on, régulière reste, on reste tous sur le coup d'éclat de, des playoffs où on s'est dit waouh, mais en régulière... La régulière,
1: régulière de euh... Chicago elle est, ah, elle est pas folle, c'est justement fou parce qu'on connaît quand même rarement <coughs> des clics comme ça entre une régulière et des playoffs, c'est quand même pas si courant que ça, Chicago a su le faire et, et aller au bout et tant mieux, mais du coup le fait de perdre deux places pour moi se justifie parce que, parce que la régulière a été ce qu'elle est et après heureusement l'équipe a su cliquer et elle a fini sur... Euh, sur, euh, sur une très bonne note effectivement elle aurait, pu être, euh, elle aurait pu être MVP des finales ça aurait pas été volé euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça aurait été une anomalie que, que Soud finisse sa carrière sans aucun titre
0: tout à fait, alors cinquième position Aja Wilson petite chute aussi pas énorme, elle était troisième elle est cinquième bah voilà on en on a déjà parlé que ce soit pour euh, Liscombe Combej, pour Chelsea Gray je pense qu'il y a une, une petite déception du résultat final des Aces et parfois toujours ce problème où ou Edja Wilson parfois disparaît euh, dans certains moments chauds. Euh, ce n'est pas systématique, hein, loin de là, mais, euh, mais voilà. Et d'ailleurs, on, on l'a vu euh, plus qu'en larmes euh, lors des, des conférences de presse. Et je pense qu'elle aussi, elle est déçue de la saison. Donc, c'est peut-être logique de, la, de, de, voilà, de, de lui faire perdre une ou deux places. Ce qui reste, de toute façon, attention, on parle bien une cinquième joueuse du power ranking. Donc, il euh, n'y a pas de... C'est une...
2: C est, c est une euh, comment dire de rien Las Vegas finit quand même deuxième elle aussi elle a été très sollicitée médiatiquement avec ça et faut jamais sous-estimer ça parce que mm -hmm. c'est pas des joueuses qui ont l'habitude d'être autant sollicitées médiatiquement elle a aussi fait en de saison Team USA pour le coup elle a été fondamentale pour ouais. Team USA et elle a beaucoup joué euh, elle a dû aussi un peu là c'était une saison un peu particulière parce qu'elle a dû accueillir à nouveau Lise Cambage d'autres joueuses qui, qui ont besoin du ballon euh, moi je trouve qu'elle a plutôt solidifier sa place dans le, vraiment les, les top joueuses de la Ligue, euh, alors effectivement elle n'a pas été aussi dominante euh, que la saison passée euh, individuellement mais tu regardes ses stats c'est encore, encore excellent et, et ça présage euh, là aussi d'un futur superbe, Ça c'est une des joueuses qui, voilà on, on en a pour 10 ans en moins de, déjà Wilson, euh, où elle va faire ses stats au scoring en étant, là, là où elle a peut-être un petit peu baissé en impact défensif je trouve, mais, ça peut, mais voilà, il y a plein d'explications à ça aussi. Voilà, cinquième, euh, aucun problème, elle peut remonter sans souci l'année euh, prochaine. Bah, ce qui est, je
1: pense aussi, c'est que sa saison MVP, elle fait vraiment une espèce d'explosion ouais. qui est due à, à la. la donc, Wubble, ça arrive au bon moment, la wobble, euh, l'Iskambedge qui n'était pas là, enfin plein de choses qui ont fait qu'elle a vraiment explosé et du coup, elle est vraiment à... elle est arrivée très haut tout d'un coup. Euh, que du coup, il y a eu une énorme hype qui, je pense, a été cassée en plein vol par le sweep euh, des... du Storm. Et du coup, cette année-ci, les S6 sont revenus en mode... Euh... Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, cette année-ci, de, des S6. Là où d'habitude, c'est une équipe qui est très médiatique, qu'on voit beaucoup dans beaucoup de choses, qui est, qui, est, qui est très démonstrative, et je les ai sentis, cette année-ci, beaucoup plus concentrés, focus, sur... Euh, on a encore le sweep dans la tête, cette année-ci, on va au titre, au titre, au titre. Et donc, je pense que Eja Wilson, elle était dans cette mouvance-là, où on l'a peut-être moins vue aussi, euh, commencer à, à sourire, à faire, à faire un peu... Euh, la conne, comme on sait la voir parfois, c'est une super cliente, en fait, Eja hein, Wilson. Et, et j'ai l'impression que cette année-ci, l'équipe était plus focus en se disant on est en finale, on a perdu. Euh, c'est ce que des équipes ont, ont déjà connu. Euh, les, les Mystics, par exemple, ont connu. Il y, y a toujours cette, cette impression de, de, de vouloir faire mieux et de peut-être moins se perdre dans des choses comme ça. Et malheureusement, ça n'a pas été au bout parce que l'équipe a, a de nouveau échoué. Et ce qui fait qu'elle perd une ou deux places parce que l'un dans l'autre. Ben, dans un pauvre ranking, il euh, y a aussi... C'est un peu le rayonnement individuel aussi dans un sport collectif. Donc, c'est un, un exercice qui... qui euh, je ne trouve pas que la saison déjà Wilson était moins bonne que la précédente. Peut-être moins flamboyante, mais...
2: Euh, on est d'accord ouais. que si, si demain, enfin, tu la mets dans n'importe quelle équipe, et c'est la joueuse principale, je tu sais que l'équipe va, va aller loin. Bien sûr. Et voilà.
0: Alors, à la quatrième position... C'est euh, Britney Greiner, qui a gagné des places, puisqu'elle était huitième. Il faut dire que la saison dans la, la webble ça a été un peu la cata. Euh, elle n'était pas, pas dedans, elle est partie un peu limite euh, la nuit en euh, catastrophe, etc. On n'a a jamais trop su ce qui s'était passé, c'était chelou. Là, elle était plus constante. C'est pas encore la constance, euh, justement, euh, à toute épreuve. Mais euh, bon sang, quand elle est en forme, cette, cette joueuse, elle est... Voilà, elle est archi, méga dominante. Donc, euh, comment ne pas la mettre ailleurs qu'en quatrième position euh... Voilà, alors, on, on a dit, oui, euh, Skylar est la meilleure joueuse de Phoenix cette saison. Comment ça se fait qu'elle est plus bas et que bah, Britney Greiner, c il y a un physique aussi qui fait, il y a une domination. C'est un peu, c'est triste à dire, mais c'est un peu pour la même raison que Sloot est 6 sixième alors qu'elle est une des meilleures joueuses aussi. C'est que physiquement, ouais. ça, ça fait plus encore la différence, tout simplement.
1: Kayla a été la meilleure joueuse sur la saison complète dans la continuité, mais les, les plus hauts pics individuels ouais. sont largement, largement pour Britney Greiner. Britney Greiner, elle a, c'est un, une expression un peu forte de dire ça, elle a recommencé à jouer au basket. Ouais. L'année passée, elle était présente, elle joue à la bas-balle et le fait qu'elle fasse 10 cm de plus, qu'elle soit plus forte, plus puissante, faisait qu'elle était toujours présente, mais on la sentait pas concernée. Cette année-ci, on la sentit concernée. Alors, ben, une fois de temps en temps, il y a un match off. Euh, Britney Greiner, elle préfère quand même toujours jouer quand elle a une vraie opposition. J'ai l'impression que quand le match est trop facile, elle, elle en profite pas pour, euh, pour écraser le truc. Quoi. Elle aime bien quand, quand elle, elle fait ses gros matchs, quand euh, elle a Sylvia Falls en face, quand elle a euh, ce genre de, de, de vraie opposition. Elle, 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 elle marche au challenge, mais quand elle le relève, quand elle relève le gant, il faut aller la chercher. L'équipe, retourne en finale. Et elle n'y est pas du tout, du tout pour rien, quoi. Donc non, le, le contraste avec, euh, avec la saison de la Wubble, il est assez violent. Et, et les... le duo avec euh, Skylar est vraiment intéressant, ouais, parce qu'on pense que les, 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 les deux joueuses fonctionnent bien ensemble.
0: Ouais, tout à fait. Troisième position, aussi une montée, bah c'est Candace Parker. Donc euh, elle a fait ce pari un peu fou de se dire, euh, bon bah tu sais quoi, je vais quitter ma franchise historique, et elle dit, je vais aller gagner un titre avec ma, ma ville natale, elle le fait. Bienvenue
2: sur le podium Candace, bienvenue sur le podium. Eh non, mais c'était. On a eu un peu peur je pense, enfin, les fans du Sky ont un peu peur parce que voilà, avec la, la blessure du début de saison, les résultats un peu compliqués, on s'est dit à ah, la première saison on va, peu... va peut-être l'oublier et puis euh, tout remettre <rire> sur, la deuxième... sur la... sa deuxième tra, <rire> et au final euh, voilà, elle est revenue en patronne, euh, toujours une joueuse hyper complète. Euh... Et comme je disais tout à l'heure, en fait, elle a, elle a libéré euh, Vandersloot de, de certaines tâches. Et, et voilà, en playoff, ça s'est vu encore plus qu'en que, qu en saison régulière. Elle est, elle est géniale. Et en finale, elle met des, elle met, elle met des paniers hyper, hyper importants. Elle fait des actions défensives hyper importantes. Euh, voilà, C'est la joueuse qui te fait gagner, même à son âge, même euh, dans une nouvelle situation. Tu la mets quelque part et, et voilà, tu, voilà ce que ça donne. Ben bah oui, elle a...
1: Comment le début de saison, elle arrive et on se dit, euh, elle va prendre de la place, comment ça va se passer En fait, le début de saison de Chicago, il démarre euh, boulet de canon. Mmh. Moi, je me rappelle qu'on se les ait pris avec Washington dans les premiers matchs et juste Candace Parker qui a tout fait. C'est ça qu'on parlait il n'y a pas longtemps de Sloot. Candace Parker, c'est une joueuse qui a un volume énorme et donc euh, elle, elle prend de la place sur le terrain. Et puis après, effectivement, elle était blessée. Et là, gros, 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 gros grosse deuxième partie de saison, vachement compliquée. Mais juste, la story est énorme. Je m'en vais. Je pars, je prends le titre, merci Derek Fischer. Juste ce titre-là, il est estampillé à vie, Derek Fischer.
0: Et donc la troisième place sur le podium. La troisième place. Merci,
1: merci Derek. Merci Derek.
0: Alors, deuxième position, première position, il y a eu débat. Il y a eu débat parce que euh, les Belges avaient un avis et euh, y en avait un autre. Euh, qui, entre Brianna Stewart et Jungle Jones, on allait mettre à la première position parce qu'on allait oser détrôner Stewie. Euh, Papy Shy, euh, accro aux traditions, voulait laisser Stewie. <rire> la, France, la France profonde, la France qui ne veut pas changer. Mais la Belgique est venue et a mis un grand coup de pied dans la fourmilière et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Brianna Stewart en deuxième position et Jungle Jones cette saison en première position. Euh... Flo tu justifies comment euh, no notre choix commun et notre, euh, notre domination
1: moi je dois avouer que sur la WNBA pure je mettais vraiment les deux à 50-50 dans le sens où euh, est-ce qu'on peut vraiment dire la, la saison de Jonquel elle était énorme et elle, elle est peut-être plus visible parce qu'en plus c'est une intérieure il y a du rebond, il y a du contre, il y a plein de choses comme ça et oui c'est juste écœurant de facilité tout ce qu'elle fait euh, mais je veux dire sur la WNBA j'ai pas vraiment vu de différence par contre moi c'est juste l'enchaînement de la saison européenne avant la, avant la saison WNBA donc euh, tout ce qu'elle a fait avec, euh, avec E4, ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait pendant la saison avec la Bosnie et maintenant ce qu'elle est de nouveau en train de faire en Europe, la fille s'arrête pas quoi. elle est vraiment en train de faire pour moi un peu l'équivalent de, de l'année 2018 de Brianna Stewart justement de, de juste partout où tu viens, dans toutes les équipes où tu viens, mais tu domines de manière monstrueuse. Alors, ça ne se joue à pas grand-chose, hein, honnêtement. On est en train de, en train de comparer euh, deux très grands millésimes. Mais, euh, mais voilà, moi, je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'elle a fait sur tous les plans, que ce soit sélection, euh, équipe européenne, équipe américaine, ou depuis plus d'un an. De, depuis, sa pause dans la webble en fait. Euh, après la webble, elle a pris sa saison européenne, et depuis, elle ne s'arrête pas de gagner. Alors, il y a eu le quack ici, effectivement, en playoff mais qui, comme pour Alyssa Thomas, je ne le mets pas vraiment sur la tête de John Cole Jones non plus, euh, en play-off. Donc, euh, donc voilà, John Cole Jones, elle a, elle a pris son titre de MVP. Je ne vois même pas trop qui aurait pu lui contester cette année-ci.
0: Et toi, Shaiki euh... qu'est-ce qui te poussait à mettre encore Brianna Stewart en première position Vogue, euh, bah, alcool Je suis
2: parti, <rire> je suis parti dans l'idée que si demain, euh, flingue sur la tempe, tu me demandes quelle joueuse tu prends pour, pour aller chercher un titre que, Quelle est ta joueuse numéro 1 ah, Je prends encore Stewie parce que là, je, je, en fait, j'aurais bien aimé aussi voir Seattle euh, avec... Parce que Brianna Stewart s'est blessée quand même, hein, avant l'élimination. Ouais, tout à fait. J'aurais bien aimé ouais. voir, euh, tu vois. <rire> la narration aurait peut-être changé un peu si, si, si Stewart avait été là. Après, enfin, je ne suis, suis pas scandalisé par John Cuelles, que j'adore. Euh, en, en numéro 1, sa saison est fabuleuse. Et c'est effectivement à l'échelle mondiale, c'est peut-être la joueuse la plus dominante. Même si Brianna Stewart, euh, elle, elle est MVP des JO hein, d'ailleurs, hein, d'accord. elle est MVP de, 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 de la finale, c'est la meilleure joueuse encore, avec Ekat, elle est, elle est MVP de, de la finale d'Euroleague, donc il y a des arguments des deux côtés, euh, sur la dynamique actuelle, ouais, John Quell elle est, est peut-être un peu au-dessus, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que je justifie Brianna, c'est... Euh, pour moi ça reste c'est la meilleure joueuse du, du monde la plus complète et celle qui te fait le plus facilement gagner parce que j'aurais peut-être pas dit la même chose si Janquel avait, avait réussi à franchir l'obstacle avec le sun à la fin. C'est pas entièrement de sa faute, tu hein, t'as raison, mais c'est la joueuse censée être dominante et elle a pas mis elle a pas mis dedans euh, au moment où il fallait.
0: C'est vrai. Je fais mes grands airs, mais en vrai, il y a vraiment, vraiment de quoi discuter et mettre si oui en numéro 1 n'aurait pas du tout été un sacrilège. Voilà, vous êtes au courant maintenant de, du classement. Alors évidemment, on serait très curieux d'avoir vos réactions, de savoir si vous êtes d'accord avec nous, euh, si nos arguments vous ont séduit ou si vous pensez qu'on a dit absolument n'importe quoi. Avant de se quitter et de vous laisser profiter des restes de bûches ou d'éventuellement faire une raclette post-repas de Noël, parce qu'on n'a pas de raison de se priver... On va quand même chacun faire notre petite. Euh, faire notre résolution pour l'année prochaine, puisqu'on ne s'entendra sans doute plus d'ici 2022. Alors, en 2022, quelle est votre résolution au niveau basket féminin Shai
2: Comme je disais un peu tout à l'heure, je vais essayer d'arrêter de faire des, des fixettes, que ce soit dans les podcasts ou à, à l'écrit, où je ne peux pas m'empêcher de faire une petite réflexion euh, un, peu, un peu cynique sur euh, la volonté de Nekagumike de de développer le basket, d'aider de, de, de le basket africain avec son rayonnement. Euh, ou d'être de, voilà, de, un peu méchant avec Tamika Catchings euh, sur sa gestion de, du fever, euh, de la façon dont elle a coupé Bednagy Alaini et dont elle drafte des joueuses pour ensuite les couper aussi. Enfin, voilà. je, vais, je vais essayer d'être plus positif et, et sympathique avec, euh, avec mes, mes têtes de turcs.
0: Voilà. Donc là, tu vraiment, as lâché tout pour la dernière fois et maintenant, tout passera crème
2: <rire> je risque d'être tenté, c'est si après la draft 2022, euh, Indiana est en deuxième pique, et vont nous chercher. Euh, <rire> Est-ce qu'on attendait 34ème bon, impossible <rire> que. Ou si Ben finit MVP, j'aurais du mal à ne pas rappeler dans l'article à qui lui sera consacré. Euh, avec, euh, voilà, bref.
0: Ok. Mais on, on va dire que tu as une obligation, si pas de résultat au moins de moyens. Voilà. Donc euh, on attend de voir ça. Euh, Flo, une résolution
1: euh, moi en fait ma résolution est la même que la tienne donc je te laisserai la dire mais j'ai plutôt une petite demande au Père Noël. Je vais faire beaucoup de prières au dieu du basket pour euh, épargner au maximum les joueurs des blessures, les joueuses des blessures, surtout euh, du côté euh, du district euh, de Washington. Parce que là ça fait deux ans que j'ai des dossiers médicaux comme ça sur mon bureau. Donc bon si pour une année on pouvait juste avoir... Euh, la vie est un long fleuve tranquille, on va choisir en numéro 1 la draft, tout va bien, pas de blessure, un effectif au complet, et euh, longue vie Mike Thibault.
0: Ok, et ta résolution donc si j'ai bien compris elle, elle rejoint la mienne, euh, puisqu'on va essayer, moi en tout cas je me rends compte que autant je suis énormément à la WNBA, autant parfois en NCAAW, donc le basket universitaire, euh, alors que finalement, ça arrive au moment où il n'y a pas la WNBA, c'est parfois plus compliqué à suivre, il n'y a pas cette, euh, cette facilité d'avoir le league pass, etc. Et donc, moi, ma résolution, c'est d'essayer de suivre un petit peu plus le basket universitaire, histoire de dire que je ne découvre pas les talents quand ils arrivent dans la Ligue, mais que je puisse déjà les pressentir. Et à propos, justement, la draft 2023 s'annonce très très bonne. Donc, si vous voulez nous emboîter le pas, vous savez que grâce à Romain et même Chai qui suit un peu le basket universitaire, on, on vous partage quelques, quelques bonnes petites choses. N'hésitez pas à regarder aussi parce qu'il euh, y a des joueuses qu'il faut vraiment suivre maintenant. Et comme ça, vous pourrez même dire « Ah, mais moi, je le savais déjà que quand elle va arriver, elle va changer la ligue. » Donc, on va vous aider via SwissWish à suivre ce basket universitaire en nous y mettant sérieusement également. Alors, je vous remercie Flo, et Shay euh, pour encore cette saison que vous avez fait à mes côtés. Liv, on pense très très fort à toi. J'espère que tout se passe bien pour tes études. Et je le répète, la place t'attend bien au chaud. On a hâte que tu reviennes nous voir. Merci à vous tous qui nous avez suivis encore pendant cette année 2022. Ne vous reposez pas trop longtemps, puisque dès la fin janvier, on va commencer à discuter euh, de, de la Free Agency, on va suivre comme l'année passée de très très près pour vous. On va aussi regarder la draft et puis on recommencera ben, dès... Euh, je pense que la saison commence plus tôt en plus cette saison. Hein, donc euh, on va s'y mettre, euh, mettre très très vite. Je pense que c'est déjà euh, début, début mai cette fois-ci que...
1: Elle finit avant le mondial, non
0: Ouais. Donc voilà, la saison est un petit peu décalée. On va commencer très tôt. Donc suivez-nous sur Swisswish. On a encore du très très lourd pour vous en 2022. Passez de bonnes fêtes Joyeux Noël, bonne année et à bientôt Salut, salut